0: Bonjour à tous. La semaine dernière, nous vous parlions de Charles de Foucault qui est canonisé aujourd'hui même à Rome. Mais il ne faudrait pas oublier une autre grande figure qui va être béatifiée dimanche prochain à Lyon, Pauline Jaricot. Euh, elle est originaire de Lyon et euh, au 19e siècle, cette femme étonnante a consacré toute son énergie au service des pauvres et de la mission. Servir les pauvres et annoncer l'évangile, c'était tout un pour elle. Les chrétiens aujourd'hui ont-ils oublié cela Ils sont toujours très présents dans les œuvres de charité, on le sait, mais n'ont-ils pas tendance à oublier Dieu dans leur action Pourquoi l'Église n'est pas une ONG On en parle avec la figure de Pauline Jaricot pour nous guider, ainsi que nos invités, le cardinal Philippe Barbarin, il est ancien archevêque de Lyon et prima des Gaules, avec également Étienne Villemin, fondateur du village de François, et toujours Véronique Jacquier, journaliste. Tout de suite, on passe à l'info avec Simon Guillain. Bonjour Simon Guilin et on commence avec vous par un cardinal chinois arrêté et emprisonné par le régime de Pékin.
1: Bonjour Amric et bonjour à tous. Direction donc la Chine pour le début de ce journal où le cardinal Joseph Zen, archevêque émérique de Hong Kong, a été arrêté mercredi avant d'être libéré sous caution. Âgé de 90 ans, il est l'un des partisans des libertés face au régime autoritaire du président Xi Jinping. Alors cette arrestation est-elle le signe d'un durcissement du régime chinois à l'égard des catholiques Les éléments de réponse avec Claude Meyer, professeur à Sciences Po et spécialiste de la Chine. C'est précisément pour replacer la euh, lutte contre les religions, précisément sur euh, le christianisme, protestantisme et catholicisme, dans le cadre plus général du durcissement général de la politique de Xi Jinping contre la société civile euh, qu'on trouve, euh, les défenseurs de droits humains, les universités, les médias, etc. En particulier, effectivement, le christianisme, qui est considéré euh, comme, d'une certaine façon, une euh, religion étrangère, est soumise à des forces hostiles. Et c'est précisément ce terme de « force hostile » qui a été retenu dans euh, l'accusation vis-à-vis du cardinal Zen. Et sachez que Claude Meyer est l'auteur du livre « Le renouveau éclatant du spirituel en Chine », publié aux éditions Bayard. À Rome, le pape François célèbre aujourd'hui la messe de canonisation de dix bienheureux, dont trois Français. Parmi ces nouveaux saints, Charles de Foucault, dont nous vous parlions la semaine dernière, mais aussi Marie Rivier et César de Bus. Alors qui sont-ils Élément de réponse avec Constantin de Vergène, il est journaliste à la rédaction de France Catholique. Écoutez. Les deux autres Français
2: canonisés sont deux fondateurs d'ordre religieux. Il y a d'abord César de Bus, qui a vécu au XVIe siècle. Comme de nombreux saints avant lui, il commence par mener une vie frivole, mondaine, et il vit une conversion radicale. Alors là, il décide de tout donner aux pauvres, et comme il est frappé par la, la, la pauvreté spirituelle qu'il y a aux alentours d'Avignon, où il vit, eh bien il décide de catéchiser les plus pauvres. Il est ordonné prêtre, et par ses prédications, par la rédaction de catéchismes, il va évangéliser toute la, la campagne avignonnaise. Et par la suite, il va fonder la société des prêtres de la doctrine chrétienne qui va rayonner et qui va exister jusqu'à aujourd'hui. L'autre fondateur, c'est une femme, une Ardéchoise, Marie Rivier, qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle. Euh, elle, elle a une intuition, c'est que l'évangélisation doit s'appuyer sur l'éducation. Et elle va décider de, de fonder une communauté, alors même que c'est interdit en pleine Révolution française, euh, une communauté qui va devenir en 1801 la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, qui va ouvrir euh, des écoles de village et qui elle aussi va rayonner et qui existe encore de nos jours.
1: Et à Saint-Laurent-les-Bains en Ardèche, l'abbaye Notre-Dame des Neiges va renaître. Les sœurs cisterciennes de l'abbaye de Boulor dans le Gers vont s'y installer prochainement. L'abbaye est très célèbre, le désormais Saint-Charles-de-Foucault. Il y avait séjourné pendant sept mois mais les sept derniers moines trappistes quitteront le lieu en septembre prochain. La mère Emmanuel, jeune abbesse de l'abbaye, nous explique comment la décision a été prise au sein de son monastère. Écoutez.
3: Alors le, le père abbé de l'abbaye des Neiges nous a écrit à la fin du mois de décembre pour nous annoncer que la communauté venait de, fermer, venait de voter la fermeture. J'ai réuni ma communauté, j'ai lu cette lettre à ma communauté et j'ai demandé aux sœurs si, euh, il était bon de donner suite à cette lettre ou pas au moins d'aller voir, ou si on répondait simplement que, voilà, que ça ne nous intéressait pas. Et les sœurs ont unanimement souhaiter au moins aller voir le lieu qu'on s'intéresse à la question, qu'on étudie cette question. On a fait par roulement des séjours là-bas, donc entre le mois de janvier et le mois de mars. Et puis après, on s'est réunis, on a parlé, et on, on a fait tout un cheminement, c'est tout un processus, une fondation. Et on a estimé vraiment, dans, sous le regard du Seigneur, dans la prière que le, le Seigneur nous appelait dans ce lieu.
1: Le souverain pontife reporte sa visite au Liban. Prévu les 12 et 13 juin prochains, ce voyage aura probablement lieu après l'été. Depuis plusieurs semaines, le pape François souffre de douleurs au genou et au dos. Si le pape François a annulé son voyage au Liban, ce n'est pas le cas de la délégation d'évêques français qui s'est rendue à Beyrouth cette semaine pour rencontrer des patriarches libanais, mais aussi des communautés religieuses locales et les personnes les plus démunies. La délégation en a profité pour redire son amitié à tous les chrétiens du Liban. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Émeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Simon Guilain, on vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. À l'occasion de la béatification de Pauline Jaricot dimanche prochain à Lyon, eh bien, nous nous posons une question pourquoi l'Église n'est pas une ONG Et on en parle avec nos invités, le cardinal Philippe Barbarin. Bonjour, Éminence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes archevêque émérite de Lyon et à ce titre, vous avez beaucoup contribué et activement à la béatification de cette Pauline Jaricot, dont. Euh, vous nous direz pourquoi euh, vous tenez à cette figure justement. Et puis avec vous également Étienne Villemain, bonjour. Bonjour Émeric. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, le fondateur du village de François. Alors le village de François, en dehors, mais on en parlera bien sûr, c'est 140 personnes près de Toulouse dans une ancienne abbaye qui est un lieu de vie partagé entre personnes fragiles et accompagnants. Et aussi, on peut le signaler, vous avez été l'inspirateur en 2017 auprès du pape de la journée mondiale des pauvres. Avec nous également toujours Véronique Jacqui. Et bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et vous nous parlerez des racines Lyonnaise de ce catholicisme social né en pleine période post révolutionnaire d'industrialisation de la France. Alors Pauline Jaricot, donc qui sera béatifiée dimanche prochain le 22 mai. Elle est née en 1799. Elle meurt en 1862. C'est donc une période qui, qui suit la révolution. Pour découvrir son portrait et puis on en parle tout de suite après. Euh, je vous propose de nous rendre à présent sur les pas de Pauline Jaricot à Lyon. Regardez.
4: Figure importante et populaire de l'église de Lyon, le corps de la bienheureuse Pauline Jaricot repose dans l'église Saint-Nizier, son cœur dans l'église Saint-Polycarpe. Née en 1799 dans une famille aisée de soyeux lyonnais, elle est interpellée par les conditions de travail et de vie misérables des ouvriers en soierie. Elle s'engage à leur côté lors des insurrections des canuts en 1831 et 1834. Cette prise de conscience l'amène à créer une usine modèle à Rustrel.
2: Elle a fait ça par exemple dans cette aventure de Rustrel avec cette idée d'usine modèle, euh, où euh, on commençait d'abord par rendre leur dignité aux ouvriers, donc la cause sociale, euh, qui est une cause importante du XIXe, et en même temps, je le fais parce que derrière, une fois qu'ils auront retrouvé leur dignité, on va pouvoir leur parler euh, du Christ et leur annoncer l'évangile.
4: En 1830, Pauline Jaricot acquiert la maison de Lorette à Lyon. Elle en fait le siège du rosaire vivant, œuvre qui joue un rôle de première importance dans le développement du mouvement missionnaire français au XIXe siècle. Elle est déclarée vénérable en 1963 par le pape Jean XXIII.
2: Et une fois que j'allais dire, le travail humain a été fait, de vérifier que la personne a vécu le plus conformément à sa conscience et, et aux, aux propositions du Christ, eh bien, on attend un peu une reconnaissance du, du ciel. Et cette reconnaissance arrive par que nous appelons un miracle. Et donc, En l'occurrence, euh, ce miracle est arrivé pendant une année jubilaire dédiée à Pauline Jaricot en 2012.
4: Cette année-là, déclarée perdue par les médecins après deux mois de coma, une petite fille de 3 ans qui s'était étouffée avec de la nourriture, guérie miraculeusement après que la famille a effectué une neuvaine à Pauline Jarico. Cette guérison a été reconnue par le Vatican comme un miracle. Pauline Jarico sera béatifiée le 22 mai prochain.
0: Voilà un sujet signé Marie Mulcey avec Liloï Navarre. Cardinal Barbarin, euh, vous avez travaillé activement à cette béatification. Euh, Pauline jericho n'est pas très connue du grand public. Pourquoi avoir souhaité euh, justement cette béatification, cette reconnaissance par l'Église
5: bah, C'est une figure exceptionnelle, hein. une énergie incroyable. Donc, euh, bah, C'est une jeune fille d'une famille bourgeoise lyonnaise un peu mondaine, donc, euh... On va à la messe dans la bonne société, tout d'un coup, euh, en 1816, elle a 17 ans, euh, deuxième dimanche du carême, je crois, il y a un sermon qui la touche et qui la transforme complètement. et alors à partir de là, elle comprend qu'elle appartient à Jésus, elle lui consacre complètement sa vie euh, avec une, une énergie incroyable. Euh, si vous voulez, vous avez deux domaines très frappants pour elle, c'est son extraordinaire amour de la Sainte Vierge, et euh, c'est donc elle qui est la fondatrice du Rosaire vivant. Euh, qui est quelque chose de, qui... Des millions
0: de membres à l'époque. Oui, hein. mais encore aujourd'hui. Enfin, aujourd
5: à mon avis, c'est le mouvement le plus répandu en France. C'est très simple. Euh, on est une vingtaine maintenant qu'il y a vingt dizaines dans le rosaire et euh, on fait euh, chacun une dizaine et ça tourne tous les mois. Dans ma famille, on le fait, mais à chaque fois que je le disais à Lyon et des jeunes disaient ah, ben, d'accord, on va le faire dans notre classe, on va le faire ci, on va le faire ça. Donc il y a des quantités de groupes. Alors dire une dizaine de chapelets, ça fait quatre minutes et demie, quoi. C'est très peu et on est 20 et donc on fait tout un rosaire ensemble. Et elle appelle ça le rosaire vivant. Voilà. Et donc ça s'est répandu dans le monde entier pour qu'il y ait une, une prière à la Vierge Marie qui soit intense, profonde, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose de très touchant. Donc elle est au pied de Fourvière. Fourvière, c'est un, un grand lieu marial. Sa, sa maison est entre la cathédrale et la basilique. Grosso modo, il n'y a qu'une maison, d'ailleurs la plus belle de toutes, qui est là. Il y a des immeubles. Il y a sa maison à elle qui a été merveilleusement euh, restaurée en 2005. Et alors aussi, si vous voulez, un sens du christianisme social extraordinaire. C'est-à-dire en colère contre son père et contre ses frères. Euh, vous exploitez les ouvriers. Ça, ça sera dit par l'Église, par le, le pape Léon XIII en 1891. Elle a été dans prophète le... alors. Voilà. en Reroum, novembre Mais elle, elle le dit dès 1830. C'est quand même très impressionnant. Et elle monte une entreprise. Et ses frères la foutent par terre, l'entreprise en question. <rire> C'est pour dire qu'il y a un véritable conflit social. Et elle dit non, vous enlevez un papa à ses enfants, vous enlevez un mari à sa femme, vous enlevez un chrétien à son dieu. il n'a même plus le temps de prier avec votre système, etc. Donc il y a, y a une, une révolte, si vous voulez, qui est pour la, la dignité euh, humaine de tous ces ouvriers, qu'elle sent, qu'elle voit, en fait, euh, bafouée. C'est quelque chose qui aura un grand retentissement, mais c'est étonnant qu'elle l'ait dit avant tout le monde, parce que le début de l'ère industrielle, c'est dans les années 1830 et tout ça, et elle, elle s'en rend compte tout de suite. Votre votre manière, alors parce qu'auparavant, les gens, quand ils travaillent dans les champs, des fois, ils travaillent très tôt et c'est ça, et donc on commence comme ça, en exploitant complètement les ouvriers, quoi. Et, et elle, elle se révolte, là, contre, parce qu'elle dit c'est une injustice, euh, comme pour les familles, euh, comme pour ceci ou cela. Donc ça, ça c'est quand même euh, deux facettes assez extraordinaires de sa propre existence. Et puis il y en a
0: une troisième, et dont on reparlera, c'est aussi euh, les missions à l'étranger qu'elle a beaucoup euh, favorisées, euh, pour soutenir et notamment... Elle est
5: un peu la fondatrice de la propagation de la foi. Vous voyez, voilà. sa béatification sera euh, présidée par le carnal Taglé, qui est euh, justement le, le préfet de cette congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ça, c'est un beau choix du pape aussi, parce que, que le carnal Taglé viennent, parce que c'est elle, la, la propagande d'affilée, la propagation de la foi, qui est maintenant quelque chose d'énorme. Euh, si je peux rajouter, vous Allez-y, allez-y, allez je vous en prie. Euh, quand il y a eu en octobre 2019 le mois missionnaire mondial, c'est une décision du pape François. Alors, il me téléphone à, à, à Lyon et puis il dit, euh, je voudrais un, po un portrait de Pauline Jaricot. Euh, parce que je vais la mettre à côté de Saint-Thérèse de l'enfant Jésus et euh, de François-Xavier. Mais je dis « mais elle n'est pas encore béatifiée ». On ne me paye rien pour attendre, il me dit. De toute façon, dès qu'elle... Je sais pas comment il va faire, mais... Euh, donc il a certainement l'intention, dès qu'elle sera béatifiée et canonisée, de faire d'elle la troisième patronne des missions. Une carmélite à Lisieux, un missionnaire jésuite qui est parti au Japon et qui est mort devant la Chine, et une femme française qui restait chez elle comme une laïque et qui est une patronne de la mission, parce que, en étant dans ses racines et toujours dans sa ville, elle avait un cœur grand comme le monde.
0: — Étienne Villemin, vous, donc, je le rappelle, vous êtes le fondateur du village de François. Est-ce que euh, la mission, c'est aussi s'occuper des pauvres en
6: France Bien sûr, la, la mission c'est s'occuper des pauvres. En fait, des pauvres, il y en a partout. Et, et en fait, j'aime bien une parole de Mère Teresa qui dit Cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les. Et en fait, aujourd'hui, il y a un petit problème en, en, dans notre société, c'est qu'on a délégué ça au service public, à des, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales. Autrefois, le pauvre, c'était vraiment le Christ. On disait Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. C'est Jésus qui disait ces paroles très fortes. Et donc, on accueillait le pauvre comme Jésus. Et puis, petit à petit, ça s'est organisé, ça s'est structuré. Il y a eu des vocations, des, des, des congrégations qui sont occupées des, des pauvres. Et puis, il y a eu une perte de vocation et on est passé du vocationnel au professionnel avec des assistantes sociales, des travailleurs sociaux. Et puis, petit à petit, on est passé... De, de ça à l'institutionnel avec euh, euh, des numéros de sécurité sociale des numéros etc et l'état sont... providence l'état providence et puis et puis petit à petit en fait on a perdu quelque chose de fondamental qui est le lien euh, sacré de la personne de reconnaître qu'au travers de chaque chaque personne il y a, a quelqu'un de sacré et en tout cas il y a une petite part moi je, à titre perso je crois il y a une petite part de dieu et donc comment faire euh, aujourd'hui dans notre société pour que chacun chacun se se rende compte à quel point euh, au travers des pauvres, il y a quel, quelque chose de sacré, et je, je pense que c'est 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 ce qu'on pense aussi au village de François, c'est de dire les pauvres sont une chance pour la société. C'est pas un coût euh, financier pour la société, c'est avant tout une chance parce que quand on met les pauvres et les petits et les fragiles au centre. Eh bien, ça change toute la société et ça nous permet de, de repenser la société en, en accueillant notre propre fragilité. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est du burn-out en permanence. Les gens tiennent en se disant « je tiens, je tiens, je suis solide », puis à un moment, paf, ils explosent. Et comment est-ce qu'on va essayer de reconnaître au travers de chacun de nous et au travers des pauvres aussi une dimension sacrée et revenir à, à cet essentiel Les pauvres nous invitent à, à aimer et c'est peut-être notre, notre salut.
0: Alors on va en reparler bien sûr ainsi que plus précisément du village de François, vous nous raconterez cette expérience étonnante. Pourquoi est-ce que l'église se mobilise autant pour les pauvres à travers l'histoire mais encore aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas non plus cette église une simple ONG On en parle à juste après la pub avec nos invités, vous restez donc avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons de la pauvreté, pourquoi c'est une exigence chrétienne et surtout comment euh, l'exercer de manière chrétienne. On en parle avec le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque émérite de Lyon, avec Étienne Villemin, le fondateur du village de François et Véronique Jacquier, qui nous parlera des racines du catholicisme social à Lyon, racines étonnantes après la Révolution. En 2017, euh, a été décrété par le pape François une journée mondiale euh, des pauvres. Monseigneur Barbarin, racontez-nous comment est née cette initiative étonnante.
5: Alors, c'est né dans la tête d'un tout fou qui est là. <rire> Donc on est à la fin de l'année de la miséricorde. Étienne me téléphone et puis il me dit, il faut que le pape prêche une retraite à tous les pauvres d'Europe. Euh, on va arriver à 3000 à 5000, une semaine entière et une retraite qui est faite pour conclure l'année de la miséricorde. Alors je dis, bon d'accord, bon alors... Euh, en contact avec le pape, et puis je lui demande, le pape, il m'était fou, euh, une semaine entière de retraite, comment je vais faire? Et puis, euh, finalement, il dit, bon, euh, d'accord, alors trois jours. Alors le vendredi, je les prends, moi, donc on est arrivé avec 3000 peut-être, qui venaient de, de toute l'Europe. On avait aussi demandé à un évêque de chacun des pays d'Europe. Et puis, euh, il a donné une journée de récollection le vendredi. Il m'a dit, toi, tu t'occuperas du samedi. Donc on est allé à saint paul le mur je crois, où il y avait des confessions, des confirmations et la préparation. Et le, le grand jubilé, donc, euh, a eu, Saint-Pierre-de-Rome, euh, dans euh, cette messe du dimanche, qui était juste avant la clôture. Le dimanche le d'avant, dimanche il avait invité tous les prisonniers les dé personnes détenues dans la région romaine l'administration pénitentiaire va accepter là, rem euh, Saint-Pierre rempli par les pauvres et le dimanche suivant pour la clôture de la fête du Christ 3, c'était la nomination des nouveaux cardinaux. Bon, très bien. Et donc on avait le texte de son serment et tout d'un coup il sort du texte de son serment <rire> et puis il dit euh, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire euh, la journée mondiale des pauvres qui aura lieu tous les ans le dimanche qui précède la fête du Christ 3. Alors, à la fin, à la sacristie, je vais le voir, je dis mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, bah, c'est la faute parce que, la voilà, il est entré, il est arrivé à la sacristie, il va dire, ah, ben, il faut faire la journée mondiale des pauvres. Alors le pape il a dit ah bon, bon d'accord, bon, il, il a reçu ça un peu comme un cadeau du bon Dieu et, et, et c'est sorti comme ça et c'est vrai que c'est beau. Et ça correspond tellement au pontificat de... Si vous voulez, quand, quand on a vu Jean-Paul de faire la journée mondiale des jeunes, on dit, bah oui, formidable, c'est quelque chose qui parlait au monde entier, et ça a été des très grands moments, et la journée mondiale des pauvres dit, vous restez chez vous, les curés de paroisse, les évêques, et vous invitez les pauvres dans votre presbytère, dans votre évêché, et vous faites une, un grand repas avec les pauvres, vous passez la journée avec eux, y compris dans les églises, tout le monde savait que ça sonnait juste, c'était en harmonie parfaite avec tout ce qu'il nous disait depuis le début de son pontificat, mais ça a germé ce cerveau fertile. Et
0: pourtant, l'Église, depuis son origine, s'est toujours occupée des pauvres. Pourquoi fallait-il, Étienne villemain une journée particulière
5: En fait, il
6: y a quelque chose qui me choque profondément, c'est quand je vais à la messe, c'est de voir des pauvres qui sont à la porte de l'Église. Et je me dis... Euh, il y a un vrai drame, quoi. Les pauvres, ils doivent pas être à la porte des églises, ils doivent être au cœur de l'église. Et en même temps, c'est difficile de dire à un gars qui est à la rue, qui a pas de quoi bouffer, viens à l'église. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut leur proposer quelque chose? D'abord, on a, il y a quelques années, avec plusieurs amis, on a commencé à vivre avec trois personnes SDF, puis on a développé une première association à Paris qui s'appelle l'Association pour l'Amitié, puis Lazare, et en vivant avec ces personnes, on s'est dit, c'est vraiment une immense chance pour nous, mais il faut qu'on leur propose aussi de pouvoir vivre une expérience spirituelle. Et donc, on leur a proposé, comme disait le Cardinal Barbarin, d'aller à Rome, et puis petit à petit, avec Alix Montagne, on a développé ce projet, et petit à petit, on a développé cette journée, l'année dernière, il y avait 20 000 personnes dans le monde entier qui se sont réunies euh, je crois que en fait c'est l'idée de, toujours de, de se remettre en route en se disant mais comment on peut accueillir les pauvres et comment aussi je peux accueillir ma pauvreté parce que quelquefois on a du mal à accueillir les pauvres parce qu'on ne se reconnaît pas pauvre et si on, on se dit bah, finalement je suis un pauvre type, le pauvre c'est celui qui est en dépendance, on peut avoir les, les, les poches pleines de pognon et être, euh, être pauvre, être en dépendance en se disant mais en fait il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que moi et j'ai besoin de, de son amour pour m'apprendre à aimer parce que je ne sais pas aimer et donc en s'appuyant sur la grâce de, 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 de l'Esprit-Saint, et avec nos frères chrétiens, tac, on, on peut mettre le feu au monde. Et je crois aussi qu'il y a une chose qui est importante, parce qu'il y a plein de téléspectateurs qui nous regardent, il ne suffit pas d'être catho euh, ou, ou pas catho, en fait ça, ça dépasse cette dimension. En fait, la charité nous presse et il est urgent de se mettre en route. Enfin moi je suis scandalisé de voir qu'en hiver, il y a des familles... Dorment sous la neige. Je l'ai vu de mes yeux. Je suis scandalisé de voir qu'on euh, laisse euh, crever des, des, des vieux dans, dans des hospices euh, et que la seule solution qu'on trouve, c'est une petite piqûre. En fait, monsieur Macron, soyez sérieux, on ne peut pas développer un truc comme ça de, de, de laisser des, des, des femmes euh, en disant, bah, en fait, la seule solution que tu as, c'est de ne pas garder ton bébé. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Tout, tout c'est ça, ça. Et tout est lié et qu'il faut prendre soin de la vie du début à la fin, qu'il faut prendre soin de des gens qui n'ont pas de quoi bouffer. Il faut prendre soin des jeunes en banlieue. Il, y a, il existe plein de pauvreté et chacun de nous, on doit se lever. Et chacun, euh, si chacun de nous, on prend soin du pauvre d'à côté de chez nous, eh ben, je vous garantis que le monde va changer et le monde sera plus beau. Et, et on peut tous faire un petit geste euh, demain, aujourd'hui, à sauvé.
7: – Oui, justement, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme petit geste
6: en fait, je, moi je pense que... les Ça commence ça, par quoi ça, la ça, charité ça, ça commence par un sourire, ça commence par par euh, faire attention à l'autre. à C'est ce que disait disais, Mère Teresa, a dit, chercher les pauvres, trouver les aimez-les. C'est déjà euh, éveiller son esprit, faire, où est-ce qu'il y a un pauvre Où est-ce que, dans ma promo, il y a quelqu'un qui va pas bien Dans, dans mon boulot, et comment est-ce que je vais pouvoir ouvrir mon cœur Moi, à titre perso, comme chrétien, je, je crois que profondément, il faut demander à, à l'Esprit-Saint... De nous inspirer, de nous montrer où sont les pauvres et qu'est-ce qu que je peux faire. Et puis après,
5: euh, après les, les choses Il faut déjà se... les voir. Toi, tu sais les voir. Et un jour, il vient me chercher à la gare de Lyon, et on, on traverse la Seine, etc. Il et s'arrête, auprès de tous. Et là, j'ai regardé ça. Je me dis, ah, celui-là, il a un rapport aux pauvres qui est quand même très spécial. C'est-à-dire qu'il les aime, il les connaît, il s'assied à côté d'eux, ils sont euh, vivants. Et moi, je voudrais donner une Un fondement biblique à ça. C'est-à-dire.
0: Oui, parce que pourquoi est-ce que l'Église euh, a pour mission on peut le dire, de s'occuper des pauvres particulièrement
5: eh ben, C'est un texte sur lequel j'ai changé. Donc, Dans le chapitre 12 de l'évangile de Saint Jean, vous avez l'onction de Béthanie. Elle arrive avec le parfum et ses cheveux, elle les met sur les pieds de Jésus, etc. Et les gens disent, Oh, un parfum comme ça, qui vaut tant d'argent, etc. Judas qui le dit, non pas bon, parce qu'il s'intéressait euh, aux pauvres, euh, mais uniquement parce qu'il aimait l'argent. Et Le texte dit ensuite euh, que Jésus prend la parole et il dit, laissez-la faire. Elle fait ça pour mon ensevelissement. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Oui, C'est une phrase étonnante. Attendez, moi, pendant 20 et 30 et 50 ans, j'ai interprété cette phrase en disant, bah, des pauvres, il y en aura toujours. C'est du fatalisme. Et maintenant, je l'interprète complètement à l'inverse. C'est-à-dire, c'est un ordre de Jésus. Vous, mes disciples, les pauvres, s'il vous plaît, vous les aurez toujours avec vous. Donc avec Étienne, à l'entrée de l'archevêché de Lyon, on a mis une maison entièrement donnée aux pauvres. Donc, euh, aux filles qui veulent garder leur bébé quand il y a des pressions d'avortement de leurs copains ou de leur famille, non, venez, on vous gardera. Et puis un étage, deux étages, trois étages, des gens qui ont été ramassés dans la rue.
0: Donc, c'est qui... une exigence qui vient du Christ, en fait, c'est ça que... Voilà.
5: C'est un ordre qu'il nous donne. Puisque vous en fait, êtes. On n'a pas, pas le choix, on va les, le preuve. Les coups, vous les aurez toujours avec. Cet avec est très fort. Et donc, chaque chrétien, il doit se poser cette question c'est un ordre de Jésus, est-ce que je le mets en œuvre Est-ce qu'ils sont avec moi
6: et moi, je je crois qu'on n'a pas le choix de, de laisser sur le bord du chemin ces, ces gens, ces pauvres. En fait, on, va, on est dans une société qui est incroyable. On passe un coup de téléphone dans un TGV à 300 km heure on, sur un, un bateau à l'autre bout du monde. Et c'est incroyable la technologie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va prendre soin des pauvres autour de nous En fait, c'est quelle que soit notre religion, notre façon de croire, etc., on ne peut pas accepter de voir des gens qui crèvent autour de nous euh, est très vite, on peut se retrouver dans des situations difficiles, etc. C'est à chacun de nous de rendre la société plus belle et, et, et de se bouger. Et en fait, on doit le faire. Alors, c'est évident que moi, j'aime bien la, la dimension de la croix, où il y a une dimension spirituelle, où on, on va où on prie Dieu. Et puis aussi, la dimension de, de la charité, qui est une, une dimension horizontale. Mais les deux, à mon sens, doivent être liés. Parce qu'autrement, très vite, on fait que du spirituel. Puis on oublie qu'autour de nous, il y a des gens qui sont en train de crever. Ou alors, on devient une ONG. Et puis on oublie de, le sens profond de, de, de voir le caractère sacré
7: de chaque personne
6: qui, qui se trouve au-delà. Autrement...
7: Oui mais on est dans une société de plus en plus fragilisée parce que de plus en plus individualiste où on ne sait plus ce que c'est que le collectif donc les, les gens qui vous regardent vous leur dites engagez-vous aussi dans oui. l'église, dans des associations en, pas, parce que tout seul, on ne peut pas porter le monde non plus, en, 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 pas forcément. Engagez-vous
6: en, engagez effectivement dans des associations et des associations extraordinaires, il y a plein de choses qui sont en train de fleurir et aussi moi, je, 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 je trouve que c'est intéressant de bousculer aussi même les politiques en disant aujourd'hui euh, on bousille la famille donc on fait plein de lois qui dé structure la famille et qui vraiment la, la, la casse. Et en fait, la casse qu'il y a derrière, c'est des gens qui sont à la rue. Les trois quarts des gens qui sont à la rue n'ont plus de contact avec l'un des deux parents ou les deux parents depuis l'âge de 16 ans. Et en fait, on continue allègrement à bousiller la famille. Mais en fait, quand est-ce qu'on va se réveiller et qu'on va se dire mais au lieu de proposer ça, euh, euh, donnons à nos mairies les moyens d'aider les couples en difficulté, euh, proposons de donner des aides pour les conseillers conjugaux, euh, allons proposer les parcours alpha couple, euh, développons tout un un tas de systèmes qui permettent à des gens de se dire, en fait, on passe tous des crises dans un couple, mais on va y arriver. Parce que, en fait, quand on est en galère, on a toujours... Euh, un, un père, une mère, un frère, un cousin qui vous aide. Et donc, c'est nécessaire d'aider dans notre société au lieu de, de la déstructurer en faisant péter les allocations familiales, etc. De, au contraire, accompagner les familles pour les aider. Le, le, la, la famille, la, ça, ça va sembler basique ce que je dis, mais c'est la cellule de base de la société. Si on prend soin de la famille, on prend soin de la société. Si on prend soin des pauvres, on prend soin de la société. Et, et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, euh, ça, ça semble tellement évident... Et et pourtant, on va dans le sens inverse et on bousille la famille et on, on va avoir de plus en
0: plus de pauvres. Et donc, il faut vraiment qu'on se mette en route là-dessus. Ça pose aussi une question, cardinal Barbarin, de l'engagement politique justement <coughs> pardon, pour lutter contre la pauvreté. Est-ce que les chrétiens doivent combattre les symptômes comme ils le font, être auprès des pauvres, les soigner, etc. Ou est-ce qu'ils doivent aussi s'engager politiquement pour supprimer les racines de la misère ou de la pauvreté
5: bah, le premier c'est tout le monde, c'est-à-dire tu ne peux pas passer à côté d'un pauvre et ne pas faire attention, parce que tu dois l'avoir avec toi. Le second, tout le monde n'est pas appelé à, faire, à prendre un engagement politique, mais que les chrétiens soient prêts à, à s'engager dans la société pour le bien général de la société et son équilibre, toujours instable, etc., pour pallier les graves déséquilibres, euh, ça c'est vrai. Et que les chrétiens s'engagent dans ce domaine, ils le font, ils l'ont fait, ils continueront de le faire, et pas bah, assez. <rire> mais au risque aussi qu'on leur reproche, on leur reproche pardon, euh, un engagement
0: trop politique comme on l'a vu en Amérique du Sud, avec cette théologie de la libération, où euh, des chrétiens se sont retrouvés aux côtés de, de, de marxistes dans une lutte quasi euh, révolutionnaire. Ouais, alors on a
5: stigmatisé, ça voyait pour moi une belle figure, c'est le cardinal Muller, qui était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et qui en fait était très très ami, profondément ami, euh, des, des théologiens de la libération, parce qu'il avait écouté ça, il avait compris. quoi. Et l'une des plus grandes figures, un dominicain d'ailleurs, qui est venu, ensuite habiter à Lyon, et on voyait, alors, ça a été un peu euh, stigmatisé, si vous voulez, en disant, euh, ils font plus... Euh du travail missionnaire ou apostolique ou évangélique et ils font de la politique de gauche. Je dis, attendez, attendez, regardez les endroits où ils habitent. Muller, par exemple, qui était grand prof de théologie euh, vénéré par Benoît XVI, ce qu'il disait, attention, il l'a choisi lui-même comme son successeur. Il dit, il va là-bas, mais il va là-bas que pour de la charité. Il va là-bas parce qu'il ne peut pas... Euh, et, il passé ses mois d'été en entier euh, là-bas en Amérique latine avec, quoi. C'est assez beau. Et... —
6: alors, il y a une chose aussi, oui, mec, je, juste, je, je m'aperçois aussi d'une chose, c'est que on parle là de la théorie de, de euh, mais en fait, en pratique, euh, quand on va euh, vivre avec une personne fragile, quand on va, je, je pense par exemple à un jeune que j'ai accompagné qui s'appelle Christophe, qui avait un problème au pied, et on, en fait, j'étais obligé de lui laver les pieds. Euh, en fait, ça. Ça nous bouleverse profondément. Et en fait, les pauvres ont tellement à nous apporter. Et, et quand je dis les pauvres, je me mets dedans. Enfin, on est tous des pauvres. Mais, mais autour de nous, il y a tellement de gens fragiles. Et en fait, quand on, au lieu d'être dans... On cherche tous du sens... Et au lieu d'être dans le métro-boulot-dodo et dans une vie un peu à la con, comment est-ce qu'on va s'arrêter et, et regarder autour de nous Et ça, ça va changer notre cœur. Le, le don change le cœur, le fait de se donner, voyez, de pas faire de la solidarité où on envoie du pognon pour un problème et on règle le problème. Mais comment est-ce que je vais éventuellement donner du pognon, mais aussi me donner Comment est-ce que je vais m'impliquer personnellement et ça va changer ma vie et ça va me rendre heureux. Le don et le don de soi rend heureux. Et moi, vraiment, j'invite les, les téléspectateurs à, 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 se, à se mettre dans cette, dans, cette, dans, dans cette route en disant Mais en fait, c'est pas possible, je peux pas avoir une vie basique. Il faut que j'aille, que je m'engage. Et il existe plein de super belles assos aujourd'hui. Et rejoignez des assos, engagez-vous et, et vous serez pas déçus. Et vous allez trouver une joie qui va C'est une source d'espérance
0: aussi de mais, voir ces jeunes oui, notamment. Mais c'est comme...
6: incroyable, il y a plein de jeunes qui se mettent en route la journée mondiale des pauvres, mais, mais au-delà de ça, il y a Lazare qui est une magnifique association, euh, le, le Simon de Sirène, euh, il, y a, il y a énormément de, de petites oasis de vie dans la vérité. Marthe et Et, Marie. et, et Marthe et Marie avec les, les, les femmes en situation de, qui, qui sont passées par, euh, enfin, qui, qui traversent des galères, euh, Magdalena, Solentiel, il y a énormément d'associations magnifiques et en, en fait, c'est une espérance dingue. En fait, moi quand je vois ça, je me dis, bah, c'est bon, on continue comme ça et, et, et on va. Mais il faut, il faut que chacun de nous, on crée, on lance, on avance pour changer notre monde et pour
0: l'aider à être plus beau. Est-ce que la pauvreté, aujourd'hui, c'est aussi les gilets jaunes Parce que euh, si je reprends l'exemple de Pauline Jarrico, euh, donc dans une époque d'industrialisation naissante, euh, bon, aujourd'hui, on est plutôt dans une vague de désindustrialisation, mais qui crée de la pauvreté également. Euh, Est-ce que l'Église doit se soucier particulièrement de ces gens-là qui subissent le contre-coup de la mondialisation, par exemple ah ouais. —
5: C'est un grand désarroi. Donc vous voyez, c'est le, 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 le sens. Il y a quelque chose qui, qui tourne par où, qui va dans la mauvaise direction. Donc on sort, on met des gilets jaunes. On dit « ça va plus, ça va plus, ça va plus ». Alors qu'est-ce qui va plus On ne sait pas trop le dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire On ne sait pas trop le dire non plus. Mais ça, c'est quelque chose qui interpelle. C'est-à-dire que quand les gens sentent qu'à l'intérieur de la société, ça va plus, ils crient leur désarroi. Et du coup, il faut vraiment écouter cela. Ce n'est pas eux forcément qui vont donner les explications, mais il faut dire bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre système pour que ça provoque ce genre de, de désarroi, justement. Et, et là, je, je crois que c'est un, une cloche qui sonne. quoi. Donc j'espère qu'elle réveille toute la société.
0: Est-ce qu'on peut craindre, comme on le dit, des explosions sociales dans les années qui viennent, justement, au vu de cette situation
6: économique notamment. Extrêmement Je crois compliqué. que si la, la politique continue comme ça, et, et c'est un risque majeur. C'est un risque majeur. Et, et en fait, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que le, le tissu social, la famille, les, les gens s'impliquent dans les, dans les associations, dans la société, pour changer cette société. Je pense, par exemple, que euh, Lazare. Euh, qui accueille euh, et, et l'APA, l'association pour l'amitié. Donc accueille... ce sont
0: des, des personnes de la rue qui vivent avec des
6: jeunes, notamment euh, dans les mêmes euh, habitations. C'est ça, ce sont des, des colocations entre SDF et jeunes actifs c'est quelque chose qui s'est développé à Paris il y a une quinzaine d'années. Il y avait trois gars de la rue, trois jeunes volontaires. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 500 personnes et ça se développe dans d'autres lieux. C'est quelque chose qui, qui provoque une vague d'espérance incroyable. Alors c'est microscopique, mais en fait c'est un gars qui est sauvé, puis deux, puis trois, puis dix, puis cinquante, et puis autour, il y a des gens qui disent "Bah attends c'est super, moi je vais à l'Europe." Et puis il y a Simon de Sirène puis... et en fait toutes ces belles associations, elles, elles apportent. Et elle se développe, etc. Euh, je, elle alors, réveille aussi. Hein. Elle réveille, elle réveille et nous invite à, à, à se dire, ben en fait oui. eux ils font ça, mais moi qu'est-ce que je fais Et puis je mets ma route. Je, euh, au village de François, on a développé un projet qui est de se dire, il euh, y en a marre d'être dans des bocaux, vous voyez, on bocalise. Donc il euh, y a les, les sdf, il euh, y a les prostituées, il y a les handicapés, les vieux. Et aujourd'hui, c'est très difficile de sortir de sa caste, de sa catégorie. <rire> vous arrivez. On vous dit « Oui, mais vous n'avez pas coché la petite case numéro B, donc vous n'êtes pas dans tel... Euh, » tel... Et en fait, nous, on se <coughs> dit « Comment est-ce qu'on peut faire un lieu où on mélange... » toutes ces formes de, de fragilité, comment est-ce qu'on va mixer pour éviter de stigmatiser et comment est-ce qu'on va mettre des familles là-dedans Et il y a quelque temps, il y a...
0: Donc c'est 140 personnes qui vivent ensemble euh, c dans ça. une ancienne
6: abbaye Le village de François, c'est différents oui. lieux. Aujourd'hui, il y a un premier lieu qu'on a ouvert à, à Toulouse. Il y a des moines qui nous ont offert avec un, grâce à un grand donateur aussi une abbaye. Et on est en train de restaurer cette abbaye tranche par tranche. Donc j'en profite pour dire aux, aux donateurs qui peuvent donner via la fondation du village de François. <rire> euh, voilà. Et, et Grâce à ça, euh, en fait, on, on est en train d'ouvrir et d'héberger à terme, effectivement, 140 personnes, dont les deux tiers de personnes fragiles. Mais seulement, l'idée, ce n'est pas de donner juste un toit à des gens fragiles et puis de les laisser croupir. Donc, qu'est-ce qu'on fait On crée de l'emploi. Et là, cette année, on crée 36 emplois. L'année prochaine, on aura 52 emplois autour de l'hôtellerie, de la mielerie, autour d'une société de ménage, autour d'un hôtel de poule pondeuse, d'un jardin maraîcher. Enfin, vous voyez, c'est un truc qui, qui fourmille. Et puis, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ça dans une véritable écologie intégrale, là où date aussi, comment est-ce qu'on prend soin, c'est ce que je vous disais, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, comment est-ce qu'on va prendre soin de l'environnement, de notre empreinte carbone, etc. Et donc tout ça, c est, c est, je vous invite à aller sur le site, à liker, euh, etc.
0: Merci. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Euh, je voudrais qu'on fasse un petit détour par l'histoire à présent, parce qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église euh, des précédents intéressants, euh, et notamment avec Pauline Jaricot, on y revient, Véronique, avec vous. Euh, c'est toute une efflorescence du catholicisme social à Lyon. Euh, expliquez-nous ce qui s'est passé à ce moment-là.
7: Alors le catholicisme social s'illustre au 19e siècle hein, avec la révolution industrielle et la, et la condition des ouvriers de l'époque, notamment à Lyon avec ce qu'on appelait les canuts qui travaillaient la soie. Euh, mais pourquoi y a-t-il un tropisme lié au catholicisme social à Lyon bah, D'abord parce que c'est une vieille terre de christianisme, Lyon avec les fameux martyrs euh, qui ont été martyrisés en 177. Donc on sait qu'il y a une présence chrétienne dès le 2e siècle. Ensuite ça a toujours été donc, un... un foyer de chrétienté extrêmement dynamique, de un concile au XIIIe siècle, un concile, c'est un rassemblement des évêques du monde entier, donc c'était pas rien, hein, la capitale des Gaules. Et puis ensuite, après la Révolution française, elle a tenu vaillamment. Elle a tenu Il n'y a pas eu tant de déchristianisation que ça. Bien au contraire, puisqu'on a vu des grandes figures sortir du lot, avec les missionnaire missionnaires qui allaient de pair. Alors. Première grande figure, Pauline Jaricot, bien sûr, donc à la fois sur l'élan missionnaire avec la propagation euh, de la foi, l'œuvre pour la propagation de la foi, et la prise en charge spirituelle et sociale des ouvriers, puisqu'on l'a dit, elle avait un, un talent euh, d'entrepreneur, finalement. Elle était fille de soyeux, d'ailleurs, hein, donc elle était dans ce milieu entrepreneurial. Euh, et puis, elle est la contemporaine du bienheureux père Antoine Chevrier, qui découvre la misère des habitants de la Guyotéare, qui à l'époque n'était pas un quartier complètement lié à Lyon, c'était vraiment les pouilleux, hein, les délaissés qui étaient loin de l'église. Et lui fait quelque chose pour euh, notamment cette jeunesse abandonnée et méprisé. Il crée l'œuvre du Prado, euh, évidemment, une œuvre d'évangélisation, parce qu'on va y venir. À l'époque, on ne faisait pas que prendre soin des pauvres. On voulait en faire des bons chrétiens. On voulait œuvrer pour leur salut. C'est très important de le signaler. Et ce bienheureux Père Chevrier est mort à 53 ans. Rendez-vous compte, à l'époque, il y avait 50 000 personnes à ses funérailles. Autre grand catholique lyonnais, c'est Frédéric Ozanam, contemporain, là encore, de Pauline, qui est décédée à l'âge de 40 ans, mais une vie incroyablement riche, puisqu'il est marqué par les émeutes ouvrières qui secouent Lyon en 1831. Et comme c'est un universitaire déjà réputé, il s'occupe vraiment de la condition ouvrière. Il cherche une solution collective. Il professe un cours de droit commercial, par exemple, à Lyon en 1839, où il souligne que le travail humain ne peut être considéré comme une marchandise. Et il insiste vraiment sur la dignité du travail et donc de la condition ouvrière. C'est lui finalement, avec ces idées, mais pas que, parce que le catholicisme social, c'est très large, hein, qui va inspirer quelque part la future encyclique euh, de Léon XIII en 1891, quand il faudra évidemment euh, qu'elle soit consacrée à la condition ouvrière. Donc voilà, Pauline Jaricot, le bienheureux père Antoine Chevrier, Frédéric Ozanam, des grandes figures, vraiment typiquement lyonnaises, qui ont porté euh, le catholicisme social.
0: Cardinal Barbarin, est-ce qu'aujourd'hui, les catholiques qui sont engagés dans ces œuvres caritatives, et il y en a encore de nombreuses, on en a parlé, ont encore ce souci du salut des âmes des, des pauvres qu'ils soignent. Bah,
5: assurément, oui, parce que là, vous. Moi, j'avais envie de continuer votre histoire avec Gabriel Rosset au XXe siècle. Donc, Gabriel Rosset, c'est un Normalien. Il est prof dans un lycée de Lyon. Il enseigne euh, les jeunes de la grande bourgeoisie lyonnaise. Et le soir, il a fait Notre-Dame des Sans-Abris. Donc, Notre-Dame des Sans-Abris, en plus, c'est juste à côté du Prado du Père Chevrier. Le Père Chevrier, il avait acheté cet endroit. Il a fait en lieu. Et c'est le, le lieu fondateur pour euh, le Prado. Et à 100 mètres, euh, dans la même rue, enfin la rue euh, à côté, il y a euh, Notre-Dame des Sans-Abris. Donc, Gabriel Rosset. Il avait euh, des, des, des jeunes étudiants qui, qui d'ailleurs, sont devenus aussi euh, des, des députés, des sénateurs, même des ministres parmi eux. Et il dit moi, j'ai été élève de Gabriel Rosset et il nous emmenait à la prière déjà. Il allait tous les lundis à la trappe des dombes, et il disait aux gars en terminale ou aux je sais pas ou aux étudiants venez un jour prier avec moi. Euh, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est un sénateur qui m'avait raconté ça. Alors, il me dit Je suis allé là-bas, on était au don, et puis euh, on a prié pendant la matinée, puis on est allé à l'office, et puis l'après-midi, puis au bout d'un moment, je dit, Monsieur Rosset, vous m'avez demandé de venir pour me dire quelque chose Alors il regarde et dit Oui, je voulais que vous entendiez le silence. <rire> et donc, c'était un homme entièrement donné aux au pauvres. Beaucoup de jeunes des familles bourgeoises de lyonnaises, bon, ils faisaient leur boulot, etc. Puis le soir, ils arrivaient à Notre-Dame des sans abri Et là, on s'occupait des vêtements, de la nourriture, du couchage, de ceci et de cela, pour que les gens ne soient pas dans la rue, etc. Et c'est quelque chose qui est toujours très vivant et très important. Actuellement, le, euh, Gabriel Lossé, il y a son procès de canonisation qui est en ah. cours. Vous pouvez prier pour. <rire>
0: Etienne Villemin, vous, euh, quand vous occupez du village de François ou d'autres de vos œuvres auxquelles vous avez participé, est-ce que vous avez également ce souci-là d'allier euh, la charité, s'occuper des pauvres, mais aussi euh, la prière ou le culte à Dieu plus largement il,
6: il est évident par exemple que la journée mondiale des pauvres, c'est de, de c'est dans cette optique, c'est de dire en fait on ne peut pas... Euh, pardon, mais balancer un, un os dans la gamelle d'un pauvre, euh, et, et c'est tout. L'idée, c'est plutôt d'abord de vivre avec un, un frère qui est, qui est fragile, de partager du temps, et puis, de, de, peut-être d'avoir la joie de, de partager euh, la foi. Vous savez, je pense que ce qu'il y a de spirituel, c'est ce qui est au summum de la pyramide de Maslow. Je me souviens un, un jour un gars qui, 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 qui s'appelle Michel, qui me dit, euh, moi, je crois pas en Dieu, j'ai trop souffert, je crois pas en Dieu, et il est schizophrène, etc. Alors, je dis, bah, c'est sûr que tu as dû souffrir, je comprends, etc. Puis un jour, il, il, il fait une prière en disant je voudrais qu'on ait ce lieu jusqu'en 2012. Et moi, je me suis fendu de la gueule parce que le lieu, on devait l'avoir pas jusqu'en 2012, on va l'avoir six mois. Et, et, et en fait, on l'a eu presque jusqu'en 2012. On a, parce que Dieu écoute la prière des pauvres et on ne l'a pas eu jusqu'en 2012 parce que j'ai manqué de foi et j'ai rigolé. Et en fait, je rigole plus maintenant quand les pauvres font une prière. Dieu écoute toujours leur prière et en fait, c'est eux qui nous sauvent. C'est eux qui nous sauvent.
0: Cardinal Barbarin, vous avez eu une expérience de, de missionnaire euh, à Madagascar. Euh, Pauline Jaricot était également, s'est beaucoup préoccupée des missions, on l'a dit euh, au début de cette émission. Euh, Est-ce que la charité est missionnaire
5: bah, Par hypothèse, cest que la charité, c'est un don. Donc dans ce don, bah tu vas et tu donnes et tu pars, et là où on t'envoie, etc. Donc euh, moi j'ai vu de passer 4 ans à Madagascar, mon 14-18, comme je dis, de 94 à 98, et ça reste comme une marque au fer rouge, c'est-à-dire quand tu as vécu dans ces pays-là, là encore tout récemment j'ai rencontré le cardinal là de Madagascar, c'est-à-dire ils sont restés mes frères. Dans les épreuves que j'ai subies récemment, souvent il faisait un petit signe d'amitié et de fraternité, etc. Parce que avec une grande discrétion. Mais on t'aime, quoi. Es, maintenant, t'es pour toujours l'un de nos frères puisque euh, tu as passé quatre années chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui euh, traversera euh, les obstacles, les années, les décennies et tout et tout. Donc, c'est un pays euh, en état de désastre. Du point de vue de sa pauvreté, où les gens sont nos frères, ont très raffinés, etc. Et donc c'est une désolation, parce qu'on n'en entend quasiment euh, pas parler, alors qu'il faudra aussi déchaîner son amour. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui y partent, hein, et d'associations qui s'en occupent du point de vue médical, du point de vue éducatif, euh, et des jeunes qui partent en coopération aussi. Mais... C'est des de la... équilibres, et, et quand même sensible partout dans le monde, c'est assez rude. Hein.
0: Mais donc l'annonce de la foi, et, et je vous passe la parole ensuite, Étienne Villemin, l'annonce de la foi et la charité vont de pair, de toute façon.
6: Émeric, et, 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 moi je, je crois que faire connaître Jésus, c'est la plus grande des charités. En fait, euh, aujourd'hui, notre monde crève de soif parce qu'il connaît pas Dieu. Euh, je crois que c'est le pape Jean 23 qui dit un monde sans Dieu est possible, mais c'est un monde contre l'homme. Et je crois que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et en fait, ce, nos, nos contemporains ont soif de Dieu, alors euh, allez euh, découvrir les parcours alpha, euh, de, de, découvrez, ouvrez votre Bible, essayez de prier, rentrez dans une église, s'il fait froid, euh, retoquez une nouvelle fois dans une autre église, mais soyez les
0: bienvenus, et, et en fait Jésus a quelque chose à vous donner qui est, qui est magnifique. On peut citer aussi pour conclure cette phrase de Voltaire qui n'était pas spécialement une grenouille de bénitier et qui en parlant de Saint-Vincent de Paul disait « c'est mon saint » parce que justement il s'était occupé des pauvres. Un peu
7: de lecture pour terminer Véronique alors, euh, la lecture de France catholique, un entretien exclusif avec un grand personnage de l'Église, c'est le cardinal Robert Sarra. Alors, il explique comment nourrir sa vie intérieure en éclairant sur la richesse des sacrements, le baptême, la confirmation, le mariage, le sacrement des malades, qu'on ne donne pas au dernier moment. Hein. Le sacrement des malades, ce n'est pas l'extrême onction justement. Voilà. Et puis, reportage sur les traces de Pauline Jaricot à Lyon, bien entendu, reportage. Et son lien avec l'Eucharistie. Merci beaucoup, cardinal Philippe Barbarin. D'avoir été
0: avec nous, merci Étienne Villemain. Je signale euh, un site internet donc levillagedefrançois.com. Si on veut vous soutenir et vous aider, merci Véronique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons de la question de la guerre d'un point de vue chrétien. Peut-il y avoir des guerres justes Vous nous rejoindrez dans Quête d'esprit. Merci et bonne journée à tous.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.